0: Folge habe ich ein Interview mit Carmen Herzegwi von veganefamilien.de für dich und wir haben ganz viele wertvolle Tipps für vegane Familienernährung, für vegane Kinderernährung besprochen und Carmen erzählt von ihrem Weg, wie sie zur veganen Ernährung gekommen ist, was sie alles so an Fortbildungen gemacht hat und das ist wirklich eine Menge und du wirst sehen, kam es eine wahre Powerfrau und ähm, lass dich einfach inspirieren von ihrer Begeisterungsfähigkeit für die vegane Familienernährung und hör mal rein, was sie alles so vorhat und was sie dir an Wissen mit auf den Weg geben kann. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem heutigen Teil 1 des Interviews. Ich habe heute die Herzegwi bei mir hier im Interview und ich freue mich super, dass wir das geschafft haben, jetzt dieses Interview zu machen. Wenn du mir auf Instagram oder auf Facebook folgst, dann hast du bestimmt schon eine ganz tolle Neuigkeit mitbekommen. Das wird die Kam aber dir gleich selber auch nochmal sagen. Jetzt möchte ich dich erstmal ganz, ganz herzlich begrüßen. kam. herzlich willkommen in der Show. Danke dir, liebe Anna. Ich freue mich auch ganz, ganz toll, dabei sein zu dürfen. Und ähm, du hast ja den Blog vegane Familien. Wenn man dich googelt quasi oder wenn man vegane Familien googelt, dann kommt man ziemlich schnell an, auf deinen Blog. Und ähm, ja, du hast unglaublich viele... Ausbildungen und ähm, Zertifikate da hochgeladen. Ich weiß nicht, ich glaube es sind 13. Ähm, du bildest dich in einem rasenden Tempo, wie ich finde, weiter. Erzähl doch mal ein bisschen für die Hörer, die dich nicht kennen, wer du bist und was du alles so machst. Okay, ich hol mal aus und versuche nicht zu sehr auszuufern. Ähm,
1: genau, also ich äh, wohne mit meinen beiden Kindern, das sind zwei Jungs, ähm, Jamie, der ist 13, der wird 14 im Sommer und der kleine, Yannick, der ist dreieinhalb, äh, mit denen wohne ich in Hamburg und ich bin alleinerziehend und ähm, als ich... Äh, mit dem Kleinen schwanger war, habe ich mich damals gefragt, ähm, wie funktioniert so eine Schwangerschaft eigentlich vegan? Und da ich 2008 habe ich umgestellt auf nicht ganz vegan, aber überwiegend vegan, also ich war phasenweise komplett vegan, dann gab es mal eine Ausnahme, wenn ich irgendwo eingeladen war. Und ich habe auch ab und an Fisch gegessen, noch wegen der Omega-3-Fettsäuren, also es war aber wirklich selten. Und so nach drei Jahren war ich dann komplett, also nach drei Jahren kamen dann diese ethischen Gründe dazu und ähm, ja, und dann war ich ja schon lange vegan, als ich dann schwanger wurde. Und, dann, und ich hatte ja eben aus gesundheitlichen Gründen umgestellt und wusste, für mich war das wirklich lebensrettend. Und für mich war es klar, das muss auch für Kinder funktionieren und es muss auch funktionieren in der Schwangerschaft. Aber wie? Und das war 2000, jetzt überlege ich gerade, 2014 im ähm, Mai, Juni 2014, als ich schwanger wurde, da war noch nicht so viel an Informationen online. Also ich habe da schon noch so Artikel gefunden hier und da. Es gab noch kein Buch aus Deutschland, nur ein paar aus den USA. Die fand ich alle nicht so richtig ansprechend. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe ein Buch und dann habe ich gedacht, äh, habe ich so die ersten Verlage kontaktiert und dann habe ich immer wieder gehört, ja, brauchen wir wissenschaftliches Lektorat, so eine kleine Zielgruppe. Und dann habe ich gedacht, hey, Moment mal, okay, ich habe eh eine Riesenverantwortung, also fange ich jetzt an. Und dann habe ich ähm, mich gleich eingetragen bei der Paracelsus Heilpraktikerschule für den ganzheitlichen Ernährungsberater, der läuft über 14 Monate, habe in der gleichen Zeit dann den Blog gestartet, habe... Dann noch eine andere Weiterbildung gemacht zum Fachberater für vegetarische und vegane Ernährung, um diesen veganen Part auszubauen. Der war aber im Prinzip da auch nicht vorhanden. Also da immer noch mal so ein Satz, und bei vegan. Aber so richtig weitergekommen bin ich auch nicht, war eher mehr vegetarischer Schwerpunkt. Und dann habe ich so zum Ende der Ausbildung hin, ähm, habe ich dann... Ähm, ja, meine Dozentin ist eine ehemalige Kommilitonin von Dr. Markus Keller. Professor Doktor ist er ja jetzt. Ähm, und die hat gesagt, sie hat eine Weiterbildungsfirma für Ernährung in Hamburg, so für Ökotrophologen etc. Und sie hat gesagt, sie hat, die, hat äh, Markus und Edith zu einem Seminar und ich muss unbedingt teilnehmen. Und es war damals echt ein bisschen schwierig. Der Kleine war auf der Welt. Ich war schon quasi mit einem Bein alleinerziehend erziehend. Und sie hat wirklich gesagt, Carmen, du musst da teilnehmen, du kannst es auch bei mir abstottern. Ne? Also es war wirklich nett, dass ich da teilnehmen konnte. Und ähm, das war halt ähm, zu veganer Ernährung ein ganzes Wochenende, also, beziehungsweise drei Tage ein Seminar, das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich dort erfahren, dass sie eben auch über den UGB dieses Vegan von Anfang an anbieten, wo es dann wirklich ganz gezielt irgendwie um Schwangerschaft, Stillzeit und Kinderernährung geht, drei Tage ich habe mich kurzerhand angemeldet, wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, wie ich es bezahlen sollte, weil da musst du dann ja auch hinfahren und du musst dann da ja im Hotel übernachten und ich musste den Babysitter mitnehmen und genau und das war halt super gut und dann habe ich, ja, dann ging das mit dem Buch weiter, da kommen wir ja eh noch drauf und dann habe ich ein Jahr später mich entschieden, die Heilpraktiker Ausbildung zu machen, weil ich doch noch relativ viele offene Fragen hatte und ähm, habe dann gestartet und war dann aber in dieser Heilpraktikerschule, das ist alles online, habe ich so viele andere tolle Angebote gesehen, dass ich so angetriggert war davon und gedacht habe, boah, das muss ich alles machen. Und habe dann bei der Katja Saalfrank, das ist die ehemalige Supernanny von RTL, wenn die noch jemand kennt. Auf ja. ähm, oh, jeden Fall. Die ähm, hat, hatte ganz, ganz tolle Webinare. Da ging es dann um äh, Beziehung statt Erziehung. Überrascht immer relativ viele. so Man denkt immer so eine Wendung, aber sie musste ja damals so dieses... Ähm, Senderkonzept da übernehmen von von der Supernanny, das war ja ein englisches Format und ähm, dachte, oh, das kann mir nur helfen, weil ich bin alleine mit einem Kind, was jetzt gerade voll in die Autonomiephase kommt und einem Großen, der jetzt schon in der Vorpubertät ist, wie soll ich das alleine schaffen? Habe ich erst aus privatem Interesse dieses ähm, diesen kurzen Kurs gemacht, äh, Beziehung statt Erziehung und fand es so toll, dass ich gesagt habe, okay, ich melde mich auch für das Folgemodul an. Das hm. ist dann die Eltern- und Familienberatung und das habe ich dann eben auch noch gemacht. In der Zeit muss ich aber sagen, habe ich kaum was für die heilpraktiker ausbildung gemacht. Ne? Ich habe dann vielleicht mal, man muss ja diese ganzen Infektionskrankheiten lernen, das sind sehr, sehr viele, das ist das umfangreichste Skript. Das wird auch extrem abgefragt in der Prüfung, weil man ja wissen muss, wo so die Grenzen sind. Was man nicht machen darf. Bei den Infektionskrankheiten, da gibt es sehr viele Meldepflichten, teilweise namentlich und nicht, und Behandlungsverbote. Und das ist eine sehr umfangreiche Gesetzeskunde. Und das heißt, diese Infektionskrankheiten muss man verteilen auf den Zeitraum, wo man lernt. Das kann man nicht in ein paar Wochen so, ich mache mal eben vor der Prüfung, ne, weil dann fällt man eigentlich garantiert durch. Ähm, genau, und was habe ich da gemacht? Da habe ich angefangen, Kinderheilkunde parallel zu machen. Das sind halt diverse Module. Ich habe jetzt drei von fünf Modulen durch und habe jetzt aber gesagt, die anderen Module, die schiebe ich jetzt, weil ich muss mich mehr wirklich auf die Heilpraktiker ausbildung konzentrieren, sonst komme ich da nie durch. Hm. Und habe jetzt aber noch im April einmal die äh, den Vitalstoffberater gemacht. Das hört sich mal so dämlich an eigentlich, Vitalstoffberater, ich mag das gar nicht. Das ist die orthomolekulare Medizin, also das ist Wissen aus der orthomolekularen Medizin. Also was passiert, wenn man so Nährstoff Mangel hat, also Mikronährstoffe sind ja dann immer, ähm, wir, wir haben ja hier in Europa oder in Deutschland kein Problem mit Makronährstoffen, da sind wir im Prinzip eher überversorgt oder falsch versorgt, aber wir haben ja eigentlich kein Problem, unsere Kalorien irgendwie reinzukriegen und das, da geht es ja halt dann mehr um die Mikronährstoffe und die Mangelerscheinungen äh, und auch, ja, das, also ich fand es mega spannend, weil ich habe ja auch eine gesundheitliche Story, warum ich damals vegan geworden bin und ich habe das meiste tatsächlich auch oder sehr viel mit der veganen Ernährung gelöst. Aber ich habe halt eben auch immer noch so Restthemen und vor allem Stress ist bei mir ein Riesenthema. Deshalb, also meine Yoga-Ausbildung will ich auch noch irgendwann machen, Anna. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Und das mache ich erst, wenn ich ähm, wenn ich durch bin mit dem ähm, HP. Wenn die Prüfung durch ist, dann belohne ich mich damit sozusagen. Und dann will ich gerne nach Indien. Die Jivamukti Mukti-Yoga-Lehrer-Ausbildung äh, machen, das sind dann vier Wochen in Indien, ähm und es äh, schweineteuer, <lacht> schweineteuer. Aber äh, ich hoffe, dass ich das bis dahin dann schaffe und dass der Kleine auch ein bisschen größer. Ja, Genau, das ist also diese orthomolekulare Therapie beziehungsweise Schrägstrich Vitalstoffberater. Das hatte ich jetzt zuletzt gemacht im April und versuche mich jetzt eher so, also ich konzentriere mich jetzt auf die HP-Ausbildung und habe wirklich nochmal mir ein Coaching genommen, bin wirklich nochmal auf den Anfang zurück, weil ich viel zu große, Pausen dazwischen immer hatte und jetzt komme ich aber ganz gut durch, ne? weil ich hatte doch schon ja immer einiges gemacht, jetzt komme ich ganz gut durch. Ja, das wow. ist mein Weg und da geht es halt einfach weiter. Ich werde mich dann auf jeden Fall, also ich möchte gerne in die Richtung gehen, also Yoga-Lehrer-Ausbildung habe ich gerade gesagt, weil ich merke, also ich habe ja auch schon den ganzheitlichen Ernährungsberater gemacht, weil ich eben diesen ganzheitlichen Ansatz habe und weiß, dass das super wichtig ist, dass es eben auch nicht nur die Ernährung ist, sondern dass es auch unser geistiges Wohlbefinden ist, also es ist immer Ernährung, Bewegung, Entspannung im Grunde genommen, damit eben unser, unser ganzes vegetatives Nervensystem arbeitet, Sympathikus, Parasympathikus, ne? Kampf- und Fluchtnerv oder Entspannungsnerv. Das macht so viel mit unserem Körper und ich glaube, viele denken darüber nicht nach oder wissen es gar nicht und, oder haben es mal ansatzweise gehört. Und unser Leben ist ja so schnell und wir sind so auf der Überholspur. Ich merke das als Alleinerziehende ja extrem. Und äh, wir müssen einfach was für die Entspannung tun. Also ich meine, dir muss ich das nicht erzählen. Und das ist so diese, diese Richtung, die ich dann eben auch einschlage und äh, wo ich auf jeden Fall ran will. Und ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich habe ja mit dem HP auch die Heilerlaubnis ähm, für, ähm, für psychische Themen. Also ich muss mal gucken, wo, ich, wo da die Grenzen sind. Es gibt ja auch den Heilpraktiker für Psychotherapie. Der ist, der ist natürlich umfassender in diesem Bereich. Der heißt aber auch kleiner Heilpraktiker, weil er eben diesen Teil aus dem HP rausnimmt. Und du hast im Heilpraktiker diese Psyche auch immer drin. Kann man auch abrechnen, ganz offiziell. Und ich möchte aber vielleicht in diesem Bereich systemische Arbeit, Familienaufstellung und so noch weitergehen. Das muss ich mal gucken, weil es ist auch sehr aufwendig und umfangreich, die Ausbildung. Aber das ist genau das, was mich letztendlich interessiert. Und wo ich einfach sage, das ergibt äh, dann irgendwann so ein Gesamtkonzept, wie man Leuten helfen kann. Hm. Ja.
0: Super, super spannend und äh, wow, vielen Dank, dass du das alles mit uns teilst. Wahnsinn, was du äh, da alles parallel teilweise am Laufen hast. Und ich glaube, du bist ja auf dem Weg, Seit 2014 war das ja quasi, mit Anfang deiner Schwangerschaft sozusagen. Wahnsinn, vier Jahre jetzt, da ist auf jeden Fall einiges gewachsen und du hast ganz viele unterschiedliche spannende Themen angesprochen, wo ich gerne nochmal tiefer reingehen wollen würde und ich glaube, ich habe jetzt schon das Gefühl, wir machen zwei Teile von dem Interview, weil das wird einfach ein Mega Paket und da ist so viel Wichtiges an Wissen, was wir glaube ich da aus dir rauskitzeln können. Das wird super spannend. Also ähm, bevor wir ganz tief einsteigen, würde ich mich äh, noch da würde mich noch interessieren, also vegane Familien, womit verdienst du dein Geld? Das ist dann schon auch ähm, das Coaching, oder? Ja, also ich habe äh, einmal habe ich das Coaching
1: da drin, ähm, ich habe das jetzt ein bisschen ausgeweitet. Also zum einen habe ich dieses Thema Ernährung da drin, ich habe ähm, die Familienberatung und ich habe jetzt mit aufgenommen ähm, für erschöpfte Mamas, ne? also so ein bisschen auch Motivation, Alltagsorganisation etc., wenn man einfach so mit dem Kind so ein bisschen überladen ist oder wenn man alleinerziehend ist und so weiter. Genau, das habe ich jetzt noch mit aufgenommen. Und ansonsten äh, Vorträge, ich bin ja viel unterwegs bei der Vetty World, haben wir uns ja auch kennengelernt. Oder äh, wo war ich denn noch? Bei der Febo? Also ich bin auch teilweise bei diesen Familienveranstaltungen ähm, ja, oder auch ähm, ja, online auch, also Webinare sind jetzt dazugekommen die ich nicht selber organisiere, sondern wo ich gebucht werde tatsächlich. Ähm, oder auch äh, Magazinartikel, also journalistische Beiträge, redaktionelle Beiträge, wo ich tatsächlich jetzt auch inzwischen dafür bezahlt werde. Also es ist, ähm, hat sich schon so ein bisschen verändert und es verlagert sich auf, auf mehrere Standbeine und ein Standbein ist auch das Affiliate Marketing bei mir. Also das heißt, ich habe hab mich lange dagegen gesträubt und habe irgendwann dann doch mal angefangen einfach Produkte, die ich selber nutze, auch zu empfehlen, weil ich werde ja sowieso immer gefragt. Ich bin auch nicht in der Lage, zu jedem Präparat, zu jedem Supplement, was mir jemand quasi anschleppt, zu sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ich kann ja. dafür nicht einstehen. Das ist das ist ja eine Alltagsbeschäftigung. Und es ist, glaube ich, viele denken dann immer so, komm, ich schicke dir mal kurz irgendwie, ich fotografiere mal kurz das ab und sage, kann ich das nehmen, ist das gut. Das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich kann, wahrscheinlich, ja, also wahrscheinlich, ja. Hauptsache ist B12 drin jetzt, aber ähm, ich kann das nicht beurteilen, was davon wirklich gut funktioniert, kann man sowieso eigentlich nur, wenn man dann auch die Blutwerte überprüft, aber ich habe einfach gesagt, ich stehe jetzt für die Sachen ein, mit denen ich mich beschäftigt habe und das viel irgendwie mit den Omega-3-Ölen, äh, mit dem DHA-EPA-angereicherten Öl, und ähm, das läuft auch, also damit habe ich dann so ein, ähm, also man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass das Coaching jetzt irgendwie so von morgens bis abends in Anspruch nimmt. Wir sind ja doch in einer relativ kleinen Zielgruppe unterwegs und ich habe ja gesagt, ich mache ja nur diese Zielgruppe und mache ja nichts anderes darüber hinaus. Und das Affiliate-Marketing, also diese Provisionen, die ich da bekomme, das sind ja kleinere Beträge alles, aber das hilft quasi auch mit, dass ich, man doch einen Blogartikel schreiben kann, an Büchern arbeiten kann, mit denen man ja nicht reich wird. Also das ist natürlich auch ein Teil des Incomes, irgendwie jetzt das erste Buch, aber es ist noch wirklich in einem kleinen Bereich. Da muss man einfach ein bisschen mehr machen, dass es das wirklich funktioniert und es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit für relativ wenig Geld, was am Ende bei rauskommt, aber auch eine wichtige Arbeit. Ja. Genau, und deshalb, und da schwimme ich mich so ein bisschen frei und ich bin jetzt gerade an den ersten Online-Kursen dran und sobald hier diese Datenschutzgrundverordnung bei mir auf der Seite durch ist und ich dann auch weiß, dass dieses ähm, Tool für den, oder dieses Plugin, was ich für diesen Mitgliederbereich nutzen will, auch DSGVO-konform ist, wird der erste Kurs hoffentlich dann schnell online gehen und da sollen dann einfach ein paar mehr kommen, wo ich dann auch sage, da habe ich zwar jetzt eine M Menge Arbeit, aber irgendwann verschafft es mir einfach die Luft. Ja einfach mich um die Bücher zu kümmern und auch wieder meiner Heilpraktiker Ausbildung mehr zu widmen, dass ich da mal durchkomme, ne? weil dann kann ich ja wieder neuen Content liefern, also das ist immer so und ich habe ja auch nur die Zeit, wenn der Kleine in der Kita ist.
0: Mhm. Ja. Wow, toll, sag mal und ähm, die Familien, die du so coacht, wir bleiben auf der Ernährungsebene ja, zuerst, ja. Ähm, was sind so die, sagen wir mal so die häufigsten drei Fragen, mit denen du konfrontiert wirst?
1: Supplemente. Also Supplemente ist tatsächlich im Moment der absolute Wahnsinn. Die, also ich habe so viele Kontaktanfragen einfach nur noch, was ist das Richtige, was muss ich nehmen, bin ich dann wirklich abgesichert und die kommen dann auch mit Blutbildern und, ähm, und zeigen mir genau irgendwie das und das und das. ist, So sieht mein Blutbild aus, was muss ich jetzt machen. Offensichtlich hat das B12-Präparat überhaupt nicht gewirkt, was ich genommen habe und so weiter. Also das ist ein großes Thema. Das umfasst jetzt mehrere Fragen, aber das ist so der Bereich, sage ich mal. Der zweite Bereich, der im Moment ähm, ganz groß ist, ist Beikost. Also wie lasse ich das Baby vegan starten? Also das ist, ähm, war jetzt eine Zeit lang extrem. Es ähm, ist jetzt nicht, nicht eine gezielte Frage, aber das ist so dieser Bereich, der sehr stark gerade abgefragt wird. Und ähm, die dritte Gruppe, die an Fragen kommt, ist einfach einmal checken, ob es okay ist. Machen wir das richtig? Ja. Genau. Ich gerade tun.
0: Und ähm, wie sieht der optimale Veganstart mit der Beikost aus? Was, was ist da so dein bester Tipp?
1: Also im Grunde genommen sage ich ja auch erstmal, nicht zu früh anfangen. Ne? Viele wollen dann schon so, mit vier Monaten darf man dann ja schon. Und man hat ja manchmal auch so dieses Bedürfnis, vielleicht weniger zu stillen, weil man sehr eingebunden ist. Und äh, ich empfehle immer, irgendwie diese sechs Monate zu warten. Hat, ist ja kein Problem, wenn das Baby vorher mal an der Karotte lutscht. Ähm, ich würde aber trotzdem eben diese sechs Monate warten und die sechs Monate voll stillen. Und äh, dann, ich bin ja ein totaler baby Led weaning freund einfach. Wobei ich das auch nicht dogmatisch sehe, sondern ich glaube halt, in jeder Nahrung ist ja, oder in jeder Ernährungsform gibt es ja auch immer Konsistenzen, egal wo du jetzt hinguckst. Ne? Ich war ja auch eine ganze Zeit in Afrika und da gibt es ja auch ganz viel, was so breiig ist, irgendwie so. Ne? Und deshalb finde ich, das sollten die Babys das auch kennenlernen und ich bin da sehr entspannt. Also ich sage dann immer so don'ts, ne? pass auf irgendwie, also kein Salz natürlich und ähm, kein Ahornsirup und, und solche Sachen. Also da gucken wir drauf. Und dann so eher so ein bisschen, wie kann man das Kind da einbinden? Und ich bin ja nicht so Du musst jetzt irgendwie das und das genau so machen, dass du dann eine Mahlzeit ersetzen kannst. Es geht ja nicht um Mahlzeitenersatz, wenn man das mal ganz genau nimmt, sondern es geht ja einfach darum, dass das Kind etwas Neues kennenlernt und das sich
0: langsam einschleicht. So Baby-Led-Weaning, kannst du es einmal kurz erklären, wie das Konzept funktioniert für die, die das nicht ja. kennen? Also Baby-Led-Weaning, also
1: das ist ja ein, ein äh, englischer Begriff ge geprägt von der Hebamme Jill Rapley. Sie hat dazu auch, also das ist ein sehr sehr gutes Buch auch, wenn man darüber mehr wissen möchte. Das heißt einfach Baby Let Winnings von Jill Rapley. Und da ähm, geht, das heißt ja, im Namen steckt ja drin, also das Baby entwöhnt sich selbst, also das Baby sich selbst entwöhnen lassen sozusagen und damit ist die Muttermilch gemeint. Das Baby gibt sozusagen das Tempo vor, wann und wie viel es von etwas anderem nehmen will und in welchem Maße es dann noch an die Brust möchte oder auch nicht mehr so Das geht, geht quasi unserem Beikostfahrplan komplett irgendwie, steht dem diametral gegenüber und ähm, die Ängste bestehen immer, dass das Kind nicht genug äh, Energie reinbekommt, ähm, aber es stillt ja in dem Sinne mehr. Also es geht ja dann, also es ist ja wirklich, wenn man nach Bedarf weiter stillt, dann funktioniert das sehr, sehr gut und ähm, es wird, es muss nicht, aber es wird ja in der Regel dann kombiniert mit breifreiem Essen. Also das heißt, das Kind geht dann nicht erst so mit dem ersten Geburtstag zum Familientisch, wenn es vom Brei weggeht, sondern es geht eben dann ähm, sukzessive mit Essen, Essensstart mit an den Familientisch, kann das Essen, was die Eltern essen, wenn sie es richtig zubereiten, dann eben ohne Salz. Und dann muss man halt so ein paar Dinge beachten, ne? also wie wie wird es zubereitet, ähm, hast, da solltest du nicht unbedingt kleine Bohnen raufmachen, an denen sie sich verschlucken können, also ja, es ist, äh, ist das ein ganz, ganz schlaues Konzept, weil einfach die Musk Muskulatur im Mund sehr viel besser trainiert wird, weil die ja mehr machen müssen und einfach auch die, die Sprachentwicklung dadurch besser ist. Also mein Großer, der hat, den habe ich damals mit Gläschen gefüttert, so ähm, vor 14 Jahren. Und ähm, der, ähm, bei dem ist es tatsächlich so, weil diese durchpürierten Gläschen, wenn man nicht selber püriert, sondern das kauft, die sind ja so fein, dass tatsächlich diese Mund die sich auch gar nicht richtig entwickelt. Und der, der nuschelt bis heute ganz extrem. Und ich finde es schon auffällig, ne? weil der Kleine auch ganz anders ähm, spricht. und ähm, Spannend. Genau, ja, also finde diese Ansätze mega gut. Und das, dann gibt es ja eben immer diese Angst vor dem Verschlucken. Wenn man jetzt zum Beispiel aber rechtzeitig anfängt mit dem baby Led queening mit sechs Monaten, ähm, ist es so, dass die Kinder das schon so gut lernen, im Mund damit umzugehen, ohne sich zu verschlucken, dass dann in der Theorie, ne, es gibt immer Ausnahmen, Kinder können sich auch mit drei Jahren noch verschlucken und ersticken. Ähm, aber dass in der Theorie ist es dann so, dass wenn die Kinder dann etwa neun Monate alt sind, wenn sie dann diesen Zangengriff beherrschen und überhaupt in der Lage sind, so eine Bohne letztendlich vom Teller aufzuheben und in den Mund zu stecken, dass sie dann in der Lage sind, damit auch umzugehen und das auch tatsächlich zu zerdrücken, mit mhm. der Zunge und es auch runterzuschlucken. Ich würde ja. unbedingt provozieren, aber diese Annahme ist eigentlich logisch, weil du hast, also mit sechs Monaten ist dieser dieser Würgereflex noch sehr weit vorne an der Zunge, wann Babys anfangen zu würgen. Das ist natürlich ein Schutzreflex, dass man sich eben, dass man sich in, in der Regel nicht verschluckt und erstickt. Und der wandert mit steigendem Alter weiter nach hinten. Das heißt, wenn die Kinder dann erst mit, mit zehn, elf, zwölf Monaten mit äh, fester Nahrung ähm, in Kontakt kommen und diese Probleme haben, dann, dann verschlucken die sich in der Regel viel doller und fangen viel stärker an zu würgen, als wenn man wirklich gleich von Anfang an anfängt. Mit richtigem Essen sozusagen und die das ganz, weil da, da ist dieser Reflex noch so weit vorne, dass sie das relativ schnell auch ähm, wieder loswerden, wenn da irgendwas im Mund ist. Deshalb essen die ja auch erst so, auch die Babys, wenn man den ähm, mit Brei, wenn man mit Brei anfängt, dann essen die ja auch so nach außen, ne? Die kauen ja so, dass der Brei wieder rauskommt. Ja, ja, genau. Und das ist letztendlich halt dieser Reflex auch irgendwie, dass sie es eigentlich schon wieder loswerden wollen.
0: Hm. Und ähm, um das jetzt noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, habe ich richtig verstanden. Also man stillt quasi zum, mindestens ein Jahr lang. Und die Kinder, die kriegen dann weich gekochtes Gemüse, wie zum Beispiel weiche Möhren, aber als ganzes Stück umlutschen da dran rum. Und irgendwann schlucken sie da auch mal ein Stück runter. Aber es geht nicht darum, dass man ganze Mahlzeiten ersetzt, sondern eher ein sanftes Heranführen an die feste Kost, an die Familienkost. Und ähm, das aber kindgerecht, peu à peu. Und das möglichst früh, also schon mit sechs Monaten, diese ganzen Gemüsestücke äh, quasi in die Hand gegeben werden oder auch Obststücke, alles, was weich genug ist, um mit der Zunge zerdrückt zu werden. Und es geht nicht darum, ganze Mahlzeiten zu ersetzen. Das ist dann ungefähr bei ab neun, zehn Monaten erst der Fall.
1: Ja, also im Grunde genau, hast du das richtig zusammengefasst. Ich würde nur halt bei dem Stillen, ich würde immer noch länger stillen. Im Grunde genommen ist man mit zwölf Monaten dann auch nicht wirklich durch. Ähm, aber finde ich, Eben, das ist auch so allgemein meine Einstellung, weil es gibt ja Untersuchungen dazu, wann das natürliche Abstillalter beginnt, und das ist eigentlich erst ab zweieinhalb. Und, ähm, und so lange hat es natürlich auch Sinn, dass die Muttermilch noch irgendwie wo da ist. Und ich würde zum Beispiel jetzt für den Bereich irgendwie Kita-Eingewöhnung, wenn dann die ganzen Viren kommen, dann sind einfach die gestillten Kinder auch mehr Trost und so, ne? Wenn man in der Eingewöhnung ist, das ist ja für die auch so, diese Abnabelung ist ja auch schwierig, haben natürlich sehr viel Trost. Oder wenn dann doch mal die Viren rumgrassieren, ich habe hab impfen lassen gegen einiges, aber Rotaviren fand ich zum Beispiel völlig, fand ich echt krass, so früh irgendwie so viel zu impfen und natürlich gibt es da Risikogruppen, aber die sind auch nicht schön, also Janik hatte die auch zweimal und da war ich super froh, dass ich noch gestillt habe, ich glaube, sonst wären wir echt zum, im Krankenhaus gelandet, einmal zum, zum Flüssigkeit irgendwie auftanken. Also da finde ich das ganz spannend, genau und es gibt halt verschiedene Gemüsesorten, aber man kann auch Brot schon geben, also hat natürlich ein bisschen Salz, muss man ein bisschen mit der Gesamtmenge aufpassen. Man kann Aufstriche geben, Dips geben, man kann Soßen machen, um das Gemüse rum, also es geht jetzt halt nicht nur um Gemüse, sondern wirklich definitiv auch um Energieträger. Mhm. Und ähm, genau und dann das gibt's zu verschiedene Zubereitungsarten. Hauptsache, man lässt das Salz weg und man muss dann wirklich auch ein bisschen rauskriegen. Ähm, wie stark das durchgegart ist. Weil so ein Brokkoli, wenn der zu stark gegart ist, dann zerfällt der justamente irgendwie in 20 Millionen Teile und da kann das Baby gar nichts mehr mitmachen. Ja. Muss halt, da muss man wirklich so ein bisschen schauen, irgendwie, wie ist da so dieser Garpunkt das ist bei Brokkoli relativ kurz. Und ähm, genau, und das, man kann da immer mehr einführen und man muss dann auch nicht darauf achten, jede Woche nur ein Teil, da ist man ja sowieso schon von weg und hat gemerkt, das hat gar nichts gebracht für die Allergieprävention. Ich wäre nur vorsichtig, wenn die Kinder jetzt sehr in der, Gro in der Risikogruppe sind, weil beide äh, Eltern vielleicht viele Allergien haben. Dann wäre ich echt ein bisschen vorsichtig. Ich mhm. würde schon so ein bisschen mehr darauf achten, dass man dann auch wirklich sehen kann, ob da irgendeine Reaktion auf irgendwas ist.
0: Und ähm, wie siehst du das mit den Mikronährstoffen mit Eisen? Also Calcium ist durch die Muttermilch, denke ich, absolut ausreichend. Aber in der konventionellen Ernährungsberatung wird ja, oder die DGE sagt ja auch, ab dem vierten Monat sinkt der Eisenwert. In meinen Augen eine etwas überholte Annahme. Ähm, was sagst du dazu? Also ich kann es jetzt nur aus meiner eigenen Praxis und auch äh, auch von meinen Kunden sagen, dass es eigentlich relativ
1: selten ein Problem war, dass der Eisenwert zu niedrig war. Ich habe den Wert damals bei Yannick dann nach dem ersten Geburtstag einmal checken lassen und das war wunderbar. Ich habe dann nämlich abends zum Beispiel irgendwann angefangen und habe dann doch nochmal so einen klassischen Brei gegeben. Fand das ganz gut, weil ich gesagt habe, da kann ich das nochmal ganz gut absichern und habe dann so einen eisenreichen Abendbrei draus gemacht mit Hirseflocken und so. Und da habe ich dann auch dieses DHA angereicherte Öl noch eingebracht. und Also damit habe ich dann so alles ganz gut abgedeckt und dann konnte aber den Rest des Tages ganz gut alles probieren und damit hat es super funktioniert. Ähm, und ansonsten habe ich natürlich auch geschaut, dass ich eisenreiche Speisen in der normalen Ernährung drin habe. Ich meine, später muss es ja auch funktionieren. Ja. Also es ist immer manchmal das schwierig, finde ich. warum die Kinder dann so davon ausgenommen sind in dem ersten Jahr. Und ich hatte, ich habe wirklich manchmal äh, Kunden gehabt, die, 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 haben mich verzweifelt angesprochen und haben, also, die hatten mit dem, mit dem Kinderarzt teilweise oder mit den Kinderärzten so krasse Probleme, die also, hatte eine, die hat mir gesagt, der hat gesagt, wenn das Kind nicht jeden Tag ein Fleischbrei bekommt, dann wird es einen ganz krassen Eisenmangel kriegen. Oh, aua. Ha, da stellen sich mir die Nackenhaare ja, auf, als ich sowas höre. Ich wusste, ich wusste gar nicht, ob ich lachen soll oder weinen oder mich aufregen. Ich habe nur gesagt, oh, der ist wohl ein etwas älteres Semester, der Arzt. Ne? Ist nicht so wirklich auf dem aktuellen Stand der Dinge angekommen. Ja. Ja, da sieht man das, aber es ist ja so das beste Beispiel, was dann so teilweise passiert. Ja, also Eisen ist natürlich manchmal ein Thema, ist halt auch ein kritischer Nährstoff in der veganen Ernährung. Ich versuche dann halt eben immer auf, auf diese Vollwertkurs zu gehen. Und naja, kritisch wird es ja dann im Bereich von mäkeligen Essern teilweise. Ja, Wobei, also wenn man wirklich vollwertig isst, ähm, also, wenn man wirklich dann auch Vollkornprodukte schon mal anbietet, dann ist man da schon mal in einem ganz guten Bereich, finde ich, ne? weil da sind ja immer viele Mineralien drin. Wenn die Leute jetzt sagen, nur ihr Weißmehl essen und die Kinder essen dann, werden mäkelig und essen nur noch weiße Brötchen, dann ist natürlich irgendwie alles zu spät. Also dann ist nur Eisen ein Problem am Ende.
0: Absolut, ja, das sehe ich genauso. Also ähm, ich finde auch, also, dass man da gut drauf achten kann und Vollwert, also ich hoffe auch, also in meinem Umfeld und auch alle Klienten, die ich so habe, die sind schon sehr bewusst auch mit diesem Vollkorn Gedanken vertraut und ähm, das, denke ich, ist eben das Nonplusultra, dass man den Kindern ganz früh schon eigentlich von Anfang an Vollkornprodukte anbietet, weil es gibt später eine Phase, wenn die älter werden, dass die auch mal Weißmehlprodukte essen wollen, aber die haben einfach schon diesen Geschmack von den Vollkornprodukten kennengelernt und ähm, das gehört für die ganz natürlich Dazu und dann kommen die da auch immer wieder zurück oder ähm, lassen sich gut auf Kompromisse an ein. Andererseits, wenn man mit zehn Jahren dann anfängt, Vollkornnudeln auf den Tisch gesetzt zu kriegen, dann ist immer schon so, oh nee, ja. mh, das ist dann schon schwieriger. Also von Anfang an Vollkorn, denke ich, da kommt man dann auch, wenn da mit Gemüse dann so ein bisschen eine Flaute reinkommt, ganz gut mit über ähm, diese Phase hinweg. Ja, genau. Ähm, genau und ähm, gibt es so so ein Essen oder oder so eine ja so ein paar Lebensmittel, sagen wir mal so ab dem ersten Lebensjahr, die du empfehlst, die besonders nährstoffreich sind?
1: Oh, gute Frage. Also ich, nee, ich weiß es nicht. Ich bin da immer gar nicht so auf spezielle Lebensmittel. Ich finde eher so diese Ausgewogenheit und alles mit rein, was wir insgesamt sowieso empfehlen in der veganen Ernährung, auch für die Kinder gut ähm, ich mogel immer so ein bisschen bei manchen Nährstoffen, zum Beispiel mit der mit der Calciumalge, mit dem Pulver direkt, dass das es von Pure Raw gibt, das habe ich auch auf meiner Seite verlinkt. Das finden viele ganz ganz toll, weil wir waren jetzt auch auf dem Veg Kongress, wir haben ja gesehen, Calcium und und Jod ist tatsächlich ähm, bei allen Ernährungsformen bei Kindern irgendwie zu schlecht gewesen, aber bei den Veganern halt am schlechtesten. Und mhm. ähm, da finde ich dieses Pulver halt super, weil es geschmacksneutral ist, man kann es doch überall runter. Mischen ähm, oder man nimmt halt dann wirklich auch so einen kalzium angereicherten Pflanzendrink. Ähm, also da gibt es schon irgendwie so Sachen, aber im Grunde genommen sind halt echt die Vollkornprodukte, die Hülsenfrüchte, Obstgemüse, ähm, auch na, Avocados vor allem und ganz viele Nüsse. Also ich gehe eher so diese Abwechslung. Ich kann immer gar nicht so. Ich, es gibt meines Erachtens nicht ein ähm, Wunderlebensmittel, wo man sagen kann, das ist jetzt genau das, was man irgendwie nimmt, sondern es ist einfach die Ausgewogenheit am Ende. Dieses ja. dieses ähm, Eat the Rainbow, ne? Was Das, hatte, ich das hatte, wollte ich, klar, ich auch klar, gerade sagen. Genau, genau. Also dass ich und ich habe auch mal bei den Vorträgen immer schon gesagt, irgendwie bunt einkaufen. Also wenn ihr einkaufen geht. Dann, dann lasst euch doch einfach mal von den Farben leiten und guckt, dass euer im Einkaufswagen am Ende so von jeder Farbe was drin ist. Ja. So als einfachen Alltagstipp. Ja, und diese genau. Superfoods, also ich finde Chia-Pudding und so weiter auch klasse, aber im Grunde genommen brauchen wir es nicht. Es ist einfach eine schöne Abwechslung, um unseren Speiseplan zu bereichern, aber im Grunde bräuchten wir es nicht. Ja? Wir könnten ja auch mit Leinsam gut arbeiten. Ist auch günstiger und ein bisschen nachhaltiger. Ich finde trotzdem Chia-Pudding total super aber halt nicht so oft.
0: Absolut, das ähm, ist doch ein schönes, runden wir das Thema jetzt hier mal so ab, ähm, dann haben wir jetzt quasi die Kleinkinder hier und ich würde jetzt äh, Folge oder Teil 1 des Interviews abrunden und in der zweiten, im zweiten Teil werden wir jetzt noch mal ein bisschen über dein neues Buch sprechen. Und dann freue ich mich, wenn ihr zum Teil 2 des Interviews nächste Woche wieder einschaltet.